0: С тобой все так. Мы с вами так много говорим про что такое травма, какие есть виды, про разные состояния и особенности. И в частности, во многих выпусках звучит слово «терапия». И сегодня я предлагаю разобраться, что же такое психотерапия, из чего она складывается, зачем она нужна и чем может вам помочь психотерапия. Что вы представляете, когда слышите слово психотерапия? Не психиатр, а именно психотерапия, психотерапевт, психолог. Представляете ли вы сразу кушетку? Или, может быть, вы уже знакомы и знаете, что это такое? Как выглядит сессия у психолога? Что там делается? Если нет, то давайте с вами разбираться. Психотерапия — это не обязательно кушетка. Кушетка — это работа в психоанализе, но не всегда с кушеткой. Так все интересно устроено. В последнее время мир меняется, и все меняется. И даже сейчас мы с вами разговариваем, сидя каждый у себя дома, и вы слышите мой голос у себя в наушниках или просто в динамиках. А я говорю с вами через микрофон и запись в программе на компьютере. Еще совсем недавно, до пандемии, например в основном преобладали очные сессии психологов. Это когда вы приходите в кабинет, садитесь напротив психолога, в кресло или на кушетку ложитесь, или, может быть, садитесь на диван или на стул и разговариваете с ним о своих проблемах, ситуациях, сложностях, вопросах и так далее. Но сейчас очень много работы уходит в онлайн, и в том числе психотерапия, как таковая, тоже часто проходит онлайн, когда вы встречаетесь с психологом из своей квартиры, просто открывая ноутбук или планшет или телефон и созваниваетесь по тому удобному мессенджеру, по которому комфортно. Это может быть Zoom, Skype, WhatsApp, Telegram, Google Meet и какие-то другие программы. И нет того, что где-то лучше, где-то хуже. Есть, правда, предпочтение, в том числе и у психологов, и у клиентов, потому что есть определенные особенности. Да, когда я могу видеть клиента полностью, то, как он ходит, то, как он говорит, то, как он заходит, вот этот первый контакт, первое касание, это все действительно очень важно и здорово, когда есть еще и такие каналы восприятия. Но, опять же, мир накладывает свои особенности сейчас очень много именно онлайн. Я, например, очень много работаю с клиентами онлайн. Но давайте вернемся к психотерапии. Если мы разобрались с тем, как это проходит, то давайте подумаем, про что это. И чем же отличается психотерапия от посиделок с подругами или с друзьями и обсуждений каких-то сложностей, трудностей и так далее. Представьте себе ситуацию. Я буду вашей подругой, к которой вы приходите, чтобы рассказать или спросить что-то сложное, какая-то ссора, с начальником, или сложности во взаимоотношениях с партнером или непонимание, как выстраивать отношения с детьми, или вот прям ощущение, что что что-то не так, и как-то самооценка страдает, и вообще очень много неуверенности, и даже не знаете, как отказывать. И вы рассказываете мне, рассказываете, как своей подруге. И на это я могу сказать, слушай, так фигово, вот я, и дальше может быть какая-то речь про меня, про то, что я делаю, то, что я знаю, то, что я думаю, и какой-то, возможно, совет или рекомендация. И даже если я вся подкованная и знаю, что советы давать не стоит, что надо выслушивать, нужно смотреть, что хочет человек, нужно помогать ему справляться с его чувствами, выдерживать и так далее и тому подобное, у меня к вам есть предвзятое отношение, так же, как и у вас ко мне, потому что у нас есть с вами история, опыт, какие-то знания, то есть мы друг про друга что-то знаем, как подруги. Я знаю твои сложности, ты знаешь мои какие-то сложности, ты знаешь нюансы моего характера, я знаю нюансы твоего характера. И это такой дополнительный фон, который накладывает отпечаток на наши взаимоотношения в любом случае. Все мои советы, мысли или размышления будут проходить через призму нашего общения, через призму того, как выстраивается наше взаимоотношение, как выстраивается наш контакт, что мы хотим друг от друга. И это будет больше либо экспертная какая-то такая ситуация, да, если я знаю что-то больше, или считаю, что знаю больше, или в формате вместе подумать, поговорить. А когда вы приходите к психологу, у вас есть только та информация, которую вы располагаете о психологе. И у него есть только та информация, которую вы даете ему, включая невербальную информацию, но и вербальную, то, что вы про себя рассказываете. То есть... Нет какого-то бэкграунда между вами. Это первый момент. А второй момент — терапевтические отношения отличаются от обычных отношений тем, что это отношения без захода в отношения. Сейчас попробую сформулировать как-то по-другому. Когда в центре внимания стоите вы, вот весь такой, какой есть, со всеми своими вопросами, сложностями, трудностями, переживаниями, весь. И работа психолога заключается в том, чтобы действовать только и исключительно в ваших интересах, не привнося свой опыт, свою историю, свои проблемы, свои мысли как личности. И в этом как раз кардинальное отличие психолога от той же самой подруги или друга. У меня нет никакого бэкграунда, никакого опыта, связанного с клиентом, кроме наших терапевтических отношений. И у меня нет никакой другой цели, кроме как действовать в интересах клиента. Попробуйте это почувствовать. Вот эту разницу между тем, как вы встречаетесь с подругой, и каждое что-то говорит, делится или дает советы или рекомендации, или как-то сочувствует. И когда вы приходите к психологу, и все это время только ваш, вы в центре. Все внимание к вам. Вы самый главный человек. Надеюсь, тут я смогла немножечко дать пояснение про разницу между психологом и друзьями или также семьей. Собственно, поэтому, например, когда психологи учатся, нам всегда говорят, на своих родственников не отрабатываем никакие приемы. Потому что в этот момент, когда мы идем и такие, я выучил все, как правильно жить, я сейчас тебя научу, я сейчас расскажу, где ты не прав, я прям излечу тебя от всего. В этот момент... Мы, во-первых, действуем без запроса. У человека вообще не было желания, например, что-то разбирать, как вариант. И второе, у нас есть двойные отношения. У нас есть какие-то еще отношения. В паре, может быть, или родственники просто. И мы тут действуем с позиции психолога. Так не работает. Очень сложно разделять эти отношения и вопрос, да для чего совмещать, если можно разделить и оставаться родственником, близким человеком, любящим человеком, поддерживающим человеком. В том числе экспертно решать свои вопросы в кабинете у психолога для того, чтобы там независимый человек, независимый от вашей жизни, мог быть незаинтересованным и в то же время заинтересованным лично вас. Еще одна история, которая есть в психотерапии, что это такое, это когда говорят, что это либо просто поболтать, либо поделать упражнение. Как будто бы есть две крайности. Мы либо говорим, либо мы что-то делаем. Но на самом деле можно сочетать. Можно и просто поговорить, правда, потому что иногда нужно выговориться, а иногда это и поделать упражнение. Иногда это сочетание. Психотерапия — это работа с тем, что вам важно теми инструментами, которые есть у психолога. И одним из самых важных инструментов является он сам, то есть его личность, то, как он задает вам вопросы, то, как он проявляется, то, как он молчит, даже то, как он на вас смотрит. Это уже может быть терапевтично, потому что представьте ситуацию: вы выросли в семье, где вам нужно было все время заслуживать любовь, нужно было доказывать, делать что-то вот как-то проявляться, постоянно быть на первых позициях, потому что, ну а как же по-другому, иначе ты недостоин. из этого складываются какие-то сложности во взаимоотношениях, трудности на работе, трудности в отдыхе. И вы приходите к психологу, который говорит «Я тебе рада». Просто «Я тебе рада» и улыбается вам. Или вы включаете ноутбук, и психолог может вам сказать «Я ждала нашей встречи» или «Ждал нашей встречи». Или когда вы говорите о том, что… «Слушай, ты сейчас, конечно, задание не сделал, но означает ли это, что ты стал плохим?» И даже какие-то такие вещи, они могут быть очень сильно целительными. Не упражнения, не методики, а то, с какой теплотой и уважением может относиться и относится психолог к вам. Поэтому, когда задается вопрос о том, что это просто про разговоры, ну, в конечном итоге, в какой-то мере, да, потому что мы состоим из разговоров. И разговоры могут быть как вербальными, то есть словами через рот, так и невербальными. Тоже молчание может быть очень понятным разговором. Или улыбка. Или поворот головы. Все, что в нас есть, это все может быть в разговоре. И если этого опыта не было, то правда бывает очень сложно. И в терапии бывает очень сложно, потому что это непривычно. Это странно. Странно, когда все время для тебя... Странно, когда ты можешь проявляться по-разному и можешь залиться на терапии, и психолог говорит, хорошо, классно, что ты злишься сейчас. Я так радуюсь тому, что ты проявляешь эмоции, и можно подумать, что что-то здесь не так, есть какие-то проблемы, сложности. Но на самом деле нет, все в порядке. И терапия как раз и заключается в том, что мы исследуем через интерес, через внимание, а кто перед нами, какой ты. Смотрим все стороны, узнаем их, принимаем. В терапии нет задачи починить. В терапии есть задача увидеть, узнать и принять. И, наверное, это самая главная такая особенность психотерапии. В том, что можно быть разным, можно видеть, как эта разность проявляется, как она действует на человека, как мы используем какие-то механизмы защиты и как они проявляются в отношениях с другими людьми. Говорить об этом, зная, что можно поговорить, можно дать шанс отношениям. И это очень крутой опыт. Возможно, сейчас анализируя то, что я сказала, я не дала четких ответов, что такое психотерапия. Потому что иногда очень хочется получить ответ. Знаете, чтобы было конкретно? Безопасно, понятно, конкретно, чтобы все было четко. И тогда вот с этими ожиданиями, с этими рамками мы можем пойти потому что я знаю, что я туда приду, и будет 1, 2, 3. Но по факту вы придете и будет 1, 2, 3. Будет знакомство, будет решение ваших запросов, и будет завершение терапии. Это как раз 1, 2, 3. Но в этих 1, 2, 3 будет очень много один со штрихом, два со штрихом, 3, 5, 10 и других ответвлений. Будут разные чувства, будут разные переживания, будет не хотеться смотреть куда-то. Будет не нравиться, будет непонятно. И это как раз про то, как мы выдерживаем фрустрацию, как мы понимаем себя, как мы исследуем себя, как мы узнаем. Я бы очень хотела сказать, чтобы решить какой-то вопрос, вам нужно конкретное количество сессий. Вот вы придете и 100%, вот прям 100%, а лучше 200, вы решите свой запрос за три сессии, например. Или за 5, или за 10. Но я не смогу. Можете закидать меня камнями, но я не смогу. Не смогу не потому, что не хочу, а не смогу, потому что так не бывает. У нас есть приблизительная история, сколько в среднем занимает терапия, например, панических атак или фобий, или проживание, переживание травматического опыта, изнасилования, например. Приблизительные. Потому что каждый человек уникален, и каждый приходит со своим бэкграундом, со своим опытом, со своим механизмом защиты. А значит, все может развернуться абсолютно по-разному. Кому-то понадобится 5 сессий, а кому-то 10. И как тогда взять на себя это обещание, решить вопрос за пять? Что будет, если это обещание будет не выполнено? Что будет для вас? Что будет для наших отношений? Отношений в рамках терапии. Поэтому часто психологи не дают конкретных сроков не потому, что они вредные или страшно, а потому что отношения так не строятся. В отношения нельзя зайти и на берегу сказать, слушай, мы сейчас с тобой повстречаемся три года, а потом разойдемся. И через три года, будь добр, вы не положь. Или невозможно прийти на работу и сказать, если это, конечно, не трудовой договор сроком, например, на год, хотя и тут нет стопроцентной гарантии, что через год все закончится. Понимаете, мы не живем в стопроцентной известности, и в этом заключается вся суть мира, и в том числе заключается одна из целей терапии принять эту неопределенность, научиться в этой неопределенности существовать, строить отношения, жить, получать удовольствие, наслаждаться и так далее. Я бы очень хотела, чтобы у нас с вами получился диалог, и поэтому буду ждать ваших комментариев под выпуском, для того, чтобы появились какие-то вопросы. Возможно, вы со мной будете не согласны, это тоже окей. Okay. И мы бы смогли из этих вопросов выстроить еще один выпуск, для того, чтобы поговорить и ответить на ваши конкретные вопросы по поводу психотерапии. Я буду рада вас слышать с вашими мнениями, с вашими вопросами, с вашими желаниями. Будут еще два выпуска про групповую семейную терапию, но, возможно, они будут немного структурирований для того, чтобы смочь ответить на ваши вопросы. Ну а пока в описании я оставляю контакты психологических служб, в которые вы можете обратиться для того, чтобы выбрать для себя вашего психолога, вашего психотерапевта и свои контакты. Так что подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи!